0: Du hører på gamle greier.
1: I 1898 vender kunstmaleren og forfatteren Christian Krogh hjem fra Paris til Kristiania. Men når han går i land blir han angivelig usikker på om han faktisk har kommet hjem. For byen er ikke til å kjenne igjen. Christian Krogh skriver. Fra Nordsjørens store stillhet og tomhet steg jeg til sist i land og gikk like opp i Karl Johans gate. O det var jo nesten som på selve boulevarden. Slik hadde det ikke vært i andre gangene jeg kom hjem. Hvordan kunne det komma? Jeg gikk og tenkte på dette og stanset i mellom som en fremmed og glant oppover husens fasader og leste alle de nye navn på butikkdører og vinduer. Og mekanisk dreide jeg, som jeg alltid tidligere har gjort, inn på grang, men ble stakk stående og så meg forbauset om til høyre og venstre. Christian Krog skjønner ingenting. Hvor i Norge kommer alle disse nye superrike menneskene fra? Og hvordan har de blitt så rike? En bekjent gir han et tips. Oppsøk Café Royal på Jernbanetorget, så får du svar. Kristian Krog går mot Jernbanetorget. I Café Royal møtes byens nye rikinger hver dag, fra klokken tolv til fjorten. Med bunker av tusenlapper spekulerer de i boliger og danner aksjeselskaper. Kreditten er lett tilgjengelig, og risikovillen har skapt mange nye rikinger. Det de ikke innser er at dette er en stor finansiell boble, og den skal sprekke på verst tenkelig måte. Krakket skal ruinere mange familier, og skammen skal bli så stor, at den blir fortiet i generationer.
0: Det må jo ha vært, det må ha vært fælt, rett og slett. Han ønsket jo å være en vellykka forretningsmann, og her klarer han ikke å forsørge familien,
1: Velkommen til Gamle Greier, podkasten hvor vi her på Nasjonalbiblioteket gir deg historier fra samlingen vår. Mitt navn er Lars Hamren Risberg.
0: Boomen i Christiania og det spektakulære krakket som skjedde i 1899, det har vist historikere studert mye. Jeg har ofte lurt på enkeltmenneskene som ble rammet av dette. Og helt tilfeldig så viste det seg at der fant jeg spor i min egen familie.
1: Gunni Leklund, historiker og sagprosaforfatter.
0: Det begynte med at jeg arvet en koffert etter farmoren min, så en sånn brun gammel skinnkoffert, hvor hun hadde samlet alle mulige viktige ting genom livet. Og der var det sånne tester, bunker av brev og masse gamle fotografier. Et av dem var ett familieportrett av en far, en mor hos seks barn, i sin fineste stas hos fotografen. Jeg spurte faren min, og han kunne fortelle at dette var mine åldreforeldre. Han visste ikke noe særlig mer, men da jeg begynte å se nærmere på dette, så viser sig seg at faren på bildet, han var en av eiendomsspekulantene. Kristen Lyngås var med på boomen på slutten av 1890-tallet, nå detta ville bli tätt så ser det ju bra ut men i verkligheten var familjen hart ramad av krocke och i en väldigt allvarlig situation.
1: Och vad det var ska vi komma tillbaka till senare men la oss starte nå helt från begynnelsen här. Vad är bakgrundshistorien till familjen Lyngås?
0: Som väldigt många andre som kom till byn för att värma på den boomen som var i gang, så hade begge de voksne i Lyngås-familien, bonde bakgrunn. Kristen Lyngås han var født på en gård i Ramnes i Vestfold. Han var eldste gutt og skulle egentlig ta over gården, men faren hans døde tidlig, og moren måtte gi fra sig gården til broren sin. Så en gang Kristen var konfirmert, så flyttet han hjemme fra 15 år gammel til nærmeste by som var Tønsberg. Og der begynte han en livslang karriere innen salg. Han begynte som handelsbetjent. och till slutt så startet han sin egen landhandel i Skotts Elv. Og på veien her et sted så møtte han Gina Horne. Hun var eldste datter på en av de største og rikeste gårdene i Øvre Eiker. Og da de traff hverandre må har ha gått liksom hett og fort. Fordi de to flyttet till Kristiania i 1890 så var de nygift og Gina var høygravid. I motsetning til mange som flyttet til Kristiania på denne tida, begynte ikke Gina Christen å jobbe på fabrikk. I stedet ble det en av de små og selvstendige næringsdrivende i byen. De dro til Åkebergveien på Grønland for å drive kolonial.
1: Av forskjellige grunner gikk ikke kolonialprosjektet noe særlig bra. Etter to år var butikken konkurs. Men det tok ikke mot det fra kristen oss. Han begynte på den igjen. Denne gangen som selger for noen grossistfirmaer, så ble han varemegler og solgte kaffebønner. Men det var ikke her de store pengene lå. De fant man i aksjer og boliger. Via nyetablerte banker fikk man lett tilgang på kredit, og jo større risiko man tok, desto mer avkastning kunne man få. Og som så mange andre ambisjøse forretningsfolk i Kristiania, bestemte kristen seg for å satse på aksjer, for å bli en del av den nye klassen av unge spekulanter.
0: Det var litt tilfeldig, sier Kristen selv, at han kom in i eh, aksje- og eiendomsmarkedet. Eh, han hadde medglad kaffebønner eh, tidligere, men eh, genom dette, da, jeg tror han var en ut av den type, for han eh, hadde en stor bekjennskapskrets, og han ble invitert med på en handel eh, så sent som i 1998, var en går i Foktsgate. Han på, lånte penger og ble med på å kjøpe aksjer i den, og det endte med en voldsom gevinst. De satte igjen med 12 000 kroner, og på den tiden kan jeg nevne att en tjenestjente tjente sånn 300-400 kroner i året, så selv om dette skulle deles på flere, så var det mye penger det var snakk om og litt senere så prøvde kristen seg på egenhånd med en egen eiendomshandel og satte igjen med 2000 kroner i gevinst og da var det jo gjort etter det så heivet han sig in i bumen og i følge så tjente han penger uavflatelig
1: Den voldsomme omsetningen av eiendomaksjer foregår på kaféer og gatehjørner med lave renter Lønninger som vokser og lett kredittilgang strømmer det nye forretningsfolk til byen, og den økonomiske aktiviteten tar av. Handlen kunne bestå av at man lånte penger på morgenen, kjøpte aksjer i en bygård, solgte aksjen på ettermiddagen, betalte tilbake i gjelden, og da kvelden kom hadde man fått en solid gevinst. Og det var på Café Royal hvor denne pengefesten var verst. Selv om byen hadde en offisiell børs fra før, ble Café Royal omtalt som den... Egentlig børs. Gunnil har det glade dager for de som vil tjene penger i byen. Men hva sier disse omsetningene på kaféer og gategjørner om tilstanden i til landets økonomi?
0: På dette så er verdiene fullstendig løsrevet fra det underliggende. Og det er blitt et sånn type pyramidespill som er helt avhengig av eh, at det kommer friske penger in Og veldig mye av pengene som kom inn, de var lån. Altså det var gels, en gjeldsfinansiert eh, bonanza vi var eh, vittne til her.
1: Kristen gjør det jo svært godt i dette pyramidespillet da. Han tjener jo masse penger og kjøper eiendom. Så var er egentlig problemet for han og familien? Kommer ikke disse pengene eh, ungene og ikke minst Gina til gode?
0: Ja, etter at kolonialen gikk konkurs, så var Gina hjemmeværende. Eh, og det var ikke lite hun hadde å strime. Hun fikk jo barn nesten hvert eneste år. Eh, de fikk veldig mange barn. Det var selv om kristen tjente mye penger, så er det ikke sikkert at den familien så så mye til det. For det, denne forretningsvirksomheten til kristen, den foregikk jo ute på pub, for å si det sånn. Eh, pengene gikk ut igjen, ikke bare til investeringer, men også til drikk og svir. Så selv om det var mye penger i omløp, så er det jo uvisst hvor som havnet hos Ginaen. Jeg tror de fikk det bedre etter men uansett så var Gina i en sårbar situasjon, for da de drev kolonialen så kunne hun være med og påvirke familieøkonomien ved å stå på i butikken, men nå var hun helt avhengig av kristens inntekter.
1: Det som var en boble fortsatte å vokse. Flere kritikere var direkte bekymret for hvor staten ble av. I næringslivsavisen farman, ba journalist Einar Sundt Norges Bank om å dra i nødbremsen og heve renta. Den sterkeste advarslen kom vinteren 1898. Vi må på det alvorligste advare utenforstående publikum som enda mindre enn forretningsmennene kan vurdere situasjonen til ikke å la seg rive med virvelbinden. Journalistens advarsel blir ikke hørt. Og det som for lengst har vært en stor boble vokser stadig mer når flere amatører kaster seg inn i et ukontrollert marked med alt de har av verdier. Eiendommer som hadde blitt kjøpt for 24 kroner i 1894 ble nå solgt for 300 000 kroner. De nyerike spekulantene hadde vært med på en utrolig reise. Takket være den store tilflytningen til byen, hadde eiendomsinvesteringer vært god butikk. Liberaliseringen av kredit og lav rente gjorde at prisene steg til vers, og fraværet av Norges Bank førte til at festen fortsatte. Men sommeren i 1899 var det over. Hva er statusen til familien Lingås denne sommeren-gunnirn?
0: Nei, nå går det ganske bra. Det ser ganske skyfritt ut denne himmelen over Kristiania for deres del. For første gang så kan Gina senke skuldrene litt. De bor i sin egen leilighet i Sveigårdsgatet, som er et strøk som ligger på østkanten, men som var open coming på den tida. Store leiligheter som skulle tiltrekke seg den nye middelklassen, her hadde kristen kjøpt en egen bygård, han eide gården de bodde i, og de bodde i en romslig leilighet. Og denne sommeren så tilbrakte Gina og barna ute på Jan ved Nordstrand, der det var store eh, villar og fritidsboliger. Typisk for middelklassen, og de velstående på den tiden var at de hadde liksom, de drog kone og barn dro på landet om sommeren vars far pendlet inn til byen og kristen han kom inn fra ut til familien på landet med kusk og egen vogn.
1: Det høres ut som en skikkelig stor kar, dette der.
0: Ja, tilsynelighattene. De lever i hvert fall den livsførselen. Men han eide jo ikke den villaen de bodde i selv. Det var en deal han hadde gjort han skulle selge dette huset for noen. Og så fikk de bo der om sommeren. Men de tillegger seg liksom en middelklasse livsstil her. Og det er jo mange som går runt og ser ut å være storkarer i Kristiania på denne tida. Men det er jo et skjørt fundament de har bygget velstanden sin på. For de fleste har jo lånt veldig mye penger. Og det gjelder jo også kristen. Så velstanden familien opplevde var helt avhengig av at boomen fortsatte. Men sommeren 1899, så kommer krakket.
1: Krakket blir utløst av en av de mest spektakulære konkursene i norsk historia. Den anerkjente investoren og industrieieren Christian Kristoffersen har en gjeld på 14 millioner kroner, som utgjør omtrent 20 prosent av statsbudsjettet til Norge på denne tiden. Da Kristoffersen går konkurs, sprekker boblen. Seks banker går over enda i byen. Aksjene stuper, og egnomsprisen i hovedstaden faller så langt ned i 1899 at det skal ta 100 år før realverdien er tilbake. De unge som hadde blitt rike satset alt og tatt plass blant de konservative pengene i byen, hadde i stor grad tatt tatt og satt igjen med kun gjeld. Krakket kommer, Gunnil, og for familien Lingås ser det ut som alkohol sin hvis man kun ser på det familiefotografiet som du har foran deg. Men det gjenspeiler ikke virkeligheten
0: aldri gikk det jo ikke så bra. Da det bilde ble tatt så det var har jeg funnet ut da var i 1901. Og selv om alt ser ut å være på stell på bildet, så var det helt krise i familien. Fordi Christen hadde jo også måttet selge den gården i sveigursgate som der de bodde. Eh riktignok så fikk han forhandle det så familien fikk bo ett år etter at han solgte med et voldsomt tap. Men så familien fikk bo der ett år til. Men da fotografiet her ble tatt, så var de på vei til bli kastet ut av leiligheten sin, og kristen sto nesten uten inntekt. Gina var gravid med en og et barn, eh, og det hele var veldig kritisk. Eh, de flyttet in i en annen leileilighet, men i årene som fulgte, så klarte de ikke å betale husleie, og de, måtte, de bodde fem steder de neste to-tre årene og det var fordi de ikke greide å betale husleia, så da husverten oppdaget dette, ble de kastet ut og så flytta de til et nytt sted til de ble kastet ut og sånn fortsatte de med alle disse barna og med kristen som fortsatte å drikke og det var helt det var rett og slett helt krise.
1: till slutt må kristen oppsøke fattighjelpen i februar 1906. Det er en offentlig utmykelse og et personlig nedlag, Och det skulle bli verre for familien. Senare oppdager myndigheten at kristen har tatt snarveier i forretningslivet. Han får en dom på fire måneder i fengsel. Utenfor fengselsmurene står nå Gina alene med ungene.
0: For Gina og barna betydde dette fire måneder uten inntekt, og situasjonen for dem ble helt kritisk. Eh, kort fortalt så ble Gina nødt til å sende bort noen av barna sine, to sønner sendte hun til slektinger på landet, og eh, den eldste datteren sin, som bare var 11 år gammel, ble sendt alene til Amerika til Ginas søster som bodde der.
1: En måste stille et spørsmål, selv om svaret er jo ganske åpenbart, men jeg må bare høre det fra dig. Hvordan tror du dette her må ha vært for kristen? Altså, han starter som en ambisjøs ung forretningsmann, får motgang, men gir seg ikke, og klarer å en formue på tross av gjelden, og så bare rakner alt sammen, og han ender i fengsel, og familien blir splittet i en periode. Hvordan tror du det gikk in på.
0: Nei, dette må jo ha vært, dette må ha vært fælt, rett og slett. Han ønsket jo å være en veldig kvar forretningsmann, og han hade jo smakt på, smakt på den kaka. Liksom. Han hade jo lykkes en stund. Eh, og her klarer han ikke å forsørge familien. Eh, han får ikke fart, han får ikke ganghandelen. Eh, han må gå liksom, til dette fattighelpskontoret, hvor det nesten bare er arbeidere. 80 av dem som fick fattighelp er arbeidere. Han må bli en av dem, og gå og be om ekonomisk hjelp fra det offentlige. Kristiania-Krakker rammet jo veldig hardt, veldig mange lag av befolkningen. Eh, nettopp det der at aksjene ble omsatt på gata og på kaféer, gjorde at veldig, hvem som helst egentlig kunne bli med på oppturen. Så det er jo historier om arbeidere og enker, og folk som ikke har eh, innsikt i økonomi i det hele tatt, som ble med på boomen. Og de kom seg jo ikke ut i tide, ble rammet av krakket, sånn at i veldig mange lag av folket og i veldig mange familjer så vil det være historier om hvordan krakket rammer som ingen vet noe om. Mange av disse historiene er nok glemt, for det er mye skam knyttet till konkurser og ekonomisk ellendighet, men det finns nok muligheter til å grave i historien hvis familien din bodde i Oslo rundt århundreskiftet 1900.
1: Vill du tro eller vet att din familj blir ramad av Christiania-krakke och vill börja med att gräva i släkthistorien, men inte anar helt hur man ska gå fram, så kan du checka våra webbinarer här på Nasjonalbiblioteket. Vi har länkar som är lagt i episodebeskrivelsen i denna episoden eller i podcastartikeln om Christiania-krakke på nb.no. Musiken du hör i denna episoden och som du hörr just nu är skriven och producerad av Therese Evne. Du finner mer av hennes musik på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg.
0: På igjenhør.